0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del bicentenario. Tengan ustedes muy buenas tardes, son las seis y treinta en punto. Hoy es eh, miércoles 25 de enero del 2023. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Estoy con ustedes hasta las 8 de la noche por Bahía Talks en Canal B. Nos pueden ver por mis redes sociales, las redes de Alfonso Bahía Herrera. También eh, me pueden eh, seguir a través de eh, Canal B, canalb.pe, una página web. La aplicación tanto en iStore como en Google Play. También nos pueden seguir a través de las redes sociales del diario Expreso, expreso.com.pe. Y por cierto, por eh, las redes de cable con las que estamos conectados y con quienes tenemos convenios para la difusión. Eh, canal 95 de Best Cable. Canal 95 de Yotalan Y eh, tenemos eh, también eh, nuestras, nuestra señal a través de... Eh, le voy a decir los números exactamente para que no haya duda. Nos pueden seguir en... Econocable en Lima eh, somos el 515, eh, en Arequipa 514, en Quillabamba el 618, en Abancay el eh, 539, en Puno el 613, eh, en Puerto Maldonado el 546. También estamos en Abancay y también estamos en. Eh, en otro número más, en Puerto Maldonado. En realidad, la red de Canal B se extiende ya a todo el Perú. Estamos claramente en el norte, en el sur, en toda la ciudad de Lima y con más de un millón de seguidores en las redes sociales. Gracias por acompañarnos, como todos los días, aquí en este programa y en los demás de Canal B. Gracias a quienes están conectando en este momento a esta eh, transmisión. Rosario Cazorla, como tema, muy buenas tardes. Tenemos un gran invitado hoy de Siones, efectivamente. Eh, gracias por las buenas... Bueno, no agradezco yo el nombre de Fernando Sillonis, pero simplemente les agradezco por este invitado nuestro hoy y eh, les agradezco por la cortesía de comentar en torno a eh, lo que podría ser una candidatura de Sillonis. Eh, señor Sillones, usted sería un gran presidente siempre y cuando deslinde y prescinda completamente de los caviares. Bueno, eso es eh, una buena idea para cualquier candidato, no solamente para Sillones. Ahí estamos eh, eh, con José Espinosa, que también nos manda un saludo. ¿Hasta cuándo la incertidumbre? ¿Alguien sabe hasta cuándo y cómo derrotar a estos milicianos y terroristas? Que lo diga. Buenas noches, Canal B. Nos saluda también Efi, Efi Bist Buenas noches a todos. Juan Carlos Sutor, ¿cómo te va? Un gran abrazo. Zayda, bueno, mucho gusto, como siempre. Patriotas de la audiencia, a todos nos está saludando. También eh, Omar Iglesias saluda a su candidato Fernando Sioni. Ya tienen bastantes simpatizante, Fernando, no sabía que había tanta gente que lo quería, pero qué bueno que sea, es un excelente profesional y un excelente persona, sino un gran presidente del Perú, sin duda. César Nureña Osorio, ¿cómo estás? Buenas tardes. A Ingrid Jansen, que siempre nos acompaña. A todos los patriotas que nos siguen está saludando. Omar Iglesias, eh, perdón, ya lo había dispuesto a Omar. Está eh, Marco Omario Antonio Luna Ramírez, ¿cómo te va? Buenas tardes. Charo Cáceres, un gusto, como siempre, tenerte acá. Buenas tardes. Víctor Chou, desde Cañete. Caramba, si nos puedes contar cómo está Cañete, te lo vamos a agradecer, porque las cosas en el sur, sur Chico y sur, están un poco complicadas. A Luis eh, Bustamante también, eh, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Eh, a Normita Sadenli, ¿cómo estás? Y... A José Vázquez desde Chiclayo. La hermosa tierra chiclayana. A Evi Strauss Grunenwald. O Grunenwald o Wald. Buenas noches. Delia Esther Velasco, Marticorena como siempre, nos acompaña también. Gracias por eso gran invitado. Eh, desde el Balneario de Huanchaco, Trujillo, Giancarlo está. Un gran saludo, amigos. Bien, gracias a los que se han juntado a esta hora. Efectivamente, vamos al programa de hoy. Hoy tenemos como invitado a Fernando Sillones, que va a estar con nosotros para conversar en torno a lo que ocurre y si sí, cae eso no el Perú, porque la eh, presidente Dina Boluarte dijo ayer que Puno no es el Perú. En referencia clara que, bueno, no podía detenerse o no podía paralizarse o que no podía pensarse que todos los problemas estaban circunscritos a lo que Puno quiere y lo que Puno pide y lo que Puno desea. Muchos le contestaron, eh, muchas cosas se han dicho ayer, y nosotros dijimos, bueno, quizá ICA sí es el Perú, porque de alguna manera ICA se está convirtiendo en este momento en un ejemplo de lo que no debe ocurrir. Por eso hemos querido invitar a Fernosiones para conversar con él el día de hoy, preguntarle cuál es la situación desde su punto de vista de lo que está pasando en Ica, que pasa en el barrio chino, por qué siempre el barrio chino termina siempre siendo un espacio de pérdida de control, de pérdida de autoridad, por qué siempre eso pasa ahí, en el mismo lugar, y siempre que existe eh, alguna circunstancia determinada, el barrio chino aprovecha y también eh, se desboca, se descontrola. Eh, Marina Maraquinap nos dice, no queremos caberes ni comunistas, nadie los quiere. Eh, nos siguen saludando, eh, Juan Carlos Sutro comenta, Puno no es el Perú, el Perú está conformado por 24 regiones y Puno es tan solo una de ellas y representa el 2.8 del Producto Bruto Interno. Es correcto, Juan Carlos, eh, tampoco podemos dejar de escuchar las voces de los peruanos que quieren legítimamente que se resuelvan sus problemas, pero el punto al que tú te refieres y en el que yo concuerdo plenamente contigo es que esas demandas, en todo caso, tienen que circular y dirigirse y tramitarse por los conductos regulares que nuestra democracia y nuestra institucionalidad así lo ha diseñado, así lo ha contemplado. Lo que no se puede hacer, gracias Gladys, por lo que no se puede hacer es decir, bueno, yo hago lo que me da la gana y a mí o me hacen caso o quemo todo e incendio. Eh, hospitales, postas médicas, locales del Poder Judicial, comisarías, ambulancias y asesino a civiles o a policías o a quien o a quien sea. Entonces hoy vamos a conversar con Fernando Señor sobre el Estado de Derecho, sobre todas estas cosas que a todos nosotros nos preocupan sobremanera. Vamos al programa el día de hoy. Eh, bueno, qué duda cabe tenemos una serie de circunstancias muy dolorosas en el sur del Perú, en la zona del de barrio chino, en la zona donde eh, hay una, digamos, alta tensión en este momento, y eh, daría la impresión de que se ha logrado liberar la zona, pero eh, tengo la impresión, por la información que recibo, de que no necesariamente ha ocurrido
1: plenamente,
0: porque como ustedes saben, a veces se libera por partes y por horas o minutos y después los fascinerosos, los violentistas, regresan nuevamente y vuelven a someter a los buses, a los camiones, a los transeúntes y a la población a la zozobra de sus reclamos. Eso está siendo en este momento una circunstancia absolutamente descontrolada en esa zona. O apena sea, muchísimo lo que está ocurriendo en esta parte del país. Antes de entrar a los detalles de lo que ha pasado en la ciudad de Ica, déjenme eh, compartir con ustedes la imagen de lo que está pasando en el centro de la capital. Estas imágenes corresponden a las cámaras eh, del centro de Lima en este momento. Del centro de Lima en este momento. Eh, nuevamente hay un grupo de personas que está eh, caminando o que intenta eh, avanzar o por el eh, eh, Girón Lampa o por el Girón Nicolás de Pírola, como está arriba a la derecha, o que pretende interrumpir el paso de los vehículos por la avenida Abancay, cosa que no ha ocurrido, como ustedes se aprecian a la izquierda superior, no pasa nada en avenida Abancay, una avenida muy, eh, eh, digamos, eh, apreciada por los manifestantes porque Abancay te lleva directamente hasta el Congreso de la República hasta el local de la Fiscalía de la Nación, hasta el local del Poder Judicial y esa zona es una zona que la policía tiene claramente como un espacio que no puede ser concedido bajo ninguna circunstancia. Al lado izquierdo inferior, ustedes están viendo la avenida Garcilaso de la Vega con Quilca donde el tránsito se está eh, desenvolviendo sin ningún problema. Abajo a la derecha tienen la avenida Grau y Paseo de la República, eh, en una toma eh, donde se aprecia que el tránsito también es relativamente eh, normal. Esa es eh, la hora, digamos, hasta pocos carros veo, pero ahí está, este es el grifo que está a la salida de la avenida Paseo de la República, el grifo que está a la derecha. Ustedes si conocen esa zona, ya han venido por el Sajón y sale hacia la zona de, eh, Palacio de Justicia a la derecha hay un grifo, este es el grifo y eso es la avenida Grau, ¿correcto? Ahí están los vehículos de transporte privado que están eh, circulando sin mayor problema entonces no habría, digamos, una circunstancia complicada a esta hora por acá todavía esperamos que no ocurra nada en, eh, digamos los próximos minutos al fondo eh, si no me equivoco esto es el de la República, sí, ahí se baja pasó de la República, eh, a la derecha eh, sigue siendo este, la avenida la avenida eh, Grau, eso que era, eso de la izquierda, perdón, era la avenida Grau, efectivamente este es Grau, perdóneme usted inferior derecha, eso, eso que está ahí, que es esa cámara que se mueve esa es la avenida Grau, la inferior derecha es la avenida Grau tiene un el tráfico que es el que conocemos todos, donde se ve un grupo de personas es arriba a la derecha, que usted tiene la imagen que es de esta cámara que está desde el girón Lampa con Nicolás de Pirola. ¿correcto? Bien, no vamos a continuar en eso porque eso no es el programa. Las cámaras usted las puede ver en un enlace en eh, mi Facebook. Usted puede entrar y puede ver ahí las cámaras. Y este, esta, esta, esta imagen la vamos a tener ahí eh, y la vamos a comentar más tarde. Esperemos que no eh, continúe el desborde. Pero eh, valga, la, valga el comentario para decir lo siguiente. Mire, eh, esto que usted está apreciando, esto que usted está apreciando, eh, dista mucho y es muy distinto de lo que ha venido siendo el día jueves 19, viernes 20, sábado 21, eh, lunes 23 y martes 24. No quiero decir yo que hoy día no van a haber seguramente desmanes. Puede ser que se produzcan, pero quiero que también a usted le quede claro que la situación en la ciudad de Lima, a, 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 a digamos, rigor de lo que vemos y apreciamos, va siendo de una intensidad relativa y va disminuyendo. Este es un triunfo de alguien, no es un triunfo de, ni una derrota. El, el Estado de Derecho está prevaleciendo a pesar del enfrentamiento, a pesar de, eh, digamos, las situaciones lamentables con la Policía Nacional en, en ICA y que rechazamos absolutamente, pero esto se está eh, intentando controlar y se está logrando a pesar de las circunstancias que estamos apreciando. Pero usted reconocerá también que hay eh, menos, digamos, eh, fascinerosos en las calles enfrentándose a la policía. Tiene que darse cuenta que esto es así. Y eso es lo importante de tener las cámaras de la municipalidad, a lo que yo quiero insistir como un acierto de la gestión del señor Rafael López Aliaga. Y, y, y con la sorpresa que tenemos de que esto no haya ocurrido en otras gestiones, y le digo algo muy simple, y que esto no ocurra con las cámaras de otros distritos, se lo digo así. Porque esto que está haciendo el señor López aliada es algo que prácticamente todos los distritos de Lima y de el Perú tienen a la mano, que son cámaras. Unas mejores, inclusive, que las de la municipalidad de Lima. Cada una con un software más sofisticado que el otro. Y no tienen ningún problema en hacer un clic y poner en compartir en sus redes sociales o donde quieran ellos eh, esta información para que sea de dominio público. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto permite que la ciudadanía sepa qué cosa está ocurriendo, qué va a ocurrir, qué está pasando. Entonces hay un sentido importante de responsabilidad que la Municipalidad de Lima está teniendo ahora y es increíble que los alcaldes pasados hayan apagado las cámaras o simplemente hayan guardado el material, y no hayamos tenido los ciudadanos acceso a esta información, cosa que ahora sí lo estamos haciendo. Bien, dejo esto ahí, correcto, estas son imágenes las superiores de lo mismo, ahí usted puede contar, solamente si usted congela la imagen, y sé cuánta gente hay arriba, solamente considera conmigo que hay unas 200 personas, póngale 300 personas, esto es el gran movimiento que va a desestabilizar al país, 300 personas, Bien, lo dejo ahí para que usted lo vaya pensando y meditando también, ¿correcto? Ahora, eh, avancemos con esta imagen que yo le decía, es lamentablemente una imagen dolorosa de un suboficial que ha quedado absolutamente herido el día de hoy. Hay una serie de imágenes dolorosas y duras que vamos a compartir con el único ánimo de que las personas tomen conciencia de a qué nos estamos enfrentando. Y déjenme ser absolutamente claro en esto con respecto de la señora eh, Dina Boluarte por la siguiente razón. Aquí se está diciendo que la señora Boluarte eh, sí está haciendo las cosas bien, sí está tomando decisiones correctas y sí está al mando del de gobierno y también el señor Otávila yo creo que están subestimando al enemigo y no lo están enfrentando de la manera adecuada. Por lo pronto, yo siento que a la policía no la están empoderando. Miren, tenemos 19 comisarías incendiadas, 14 locales del Poder Judicial o de la Fiscalía que han sido bombardeados o quemados, 19 ambulancias no sé si destruidas, pero sí apedreadas, cuatro aeropuertos tomados varias veces y destruidos en muchas oportunidades en todo su balizaje y sus luces, un policía muerto, si no más, Dios no quiera, el día de hoy, cientos de policías heridos, miles de millones de dólares en pérdida y varias industrias prácticamente detenidas y con un emporio del turismo que era Cusco paralizado absolutamente y con una línea férrea que ha sido destruida y no hay cuándo se pueda reparar. Eso, amigos, no es protesta. Eso se llama vandalismo, violencia, terrorismo. Y hay que llamarlo así y hay que enfrentarlo de esa manera. Esto es inaceptable, inaceptable. Y el gobierno no puede aceptarlo y tiene que decirlo así tiene que poner un énfasis en la seguridad. Todos entendemos que estamos en un momento de crisis y de alta tensión, pero justamente gobernar es tomar decisiones y asumir riesgos. Basta de aguantarle esto a los caviares y a la ultraizquierda, sea en el Congreso o en los medios de comunicación. Basta. Hay que tomar el toro por las astas y de una vez por todas detener este derramamiento de sangre en el país. Ese basta significa que hay que asumir mayores empoderamientos a la policía nacional, logística, inteligencia, políticamente respaldo hacia ellos. No está ocurriendo. Entonces, ¿cómo queremos que las cosas cambien si nosotros no cambiamos la manera de hacerlas? Esta es una responsabilidad de Dina Boluarte y de su gabinete. Todos queremos, no por Dina Boluarte, sino por el país que las cosas funcionen, pero tienen que tomar decisiones ese es el punto amigos y lo digo esto con todo respeto ¿no? pero por supuesto que me produce una enorme indignación ver lo que les voy a mostrar a continuación esto es parte de lo que hemos visto durante todo el día
1: miren como dejado colega muerto está de mierda ¡Se ¡Maldición!
0: ¡Maldición!
1: ¡Maldición! carajo. ¡Maldición! 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 ¡Ay, ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición!
0: ¡Maldición! 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 sin escudos, sin cascos, sin desayuno, almuerzo, comida, sin un lugar donde descansar, sin un uniforme limpio, sin condiciones como las que merecen quienes se están poniendo la vida, su vida, para defender nuestra vida. Eso es lo que es inaceptable, inaceptable, que un Estado que está lleno de dinero no tenga la capacidad ni la gestión Mínima responsable en esta hora de crisis de poder atender justamente a quienes están poniendo su vida para salvar la vida de los 33 millones de peruanos. Eso es lo inaceptable de esta circunstancia. No es tirarle palo a nadie, amigos. Es estrictamente ver una realidad frente a la cual creo que cualquier persona normal tiene que rechazarla. Miren ustedes cómo está la policía en este momento.
1: Volvemos a advertir. Están los efectivos aquí, están interviniendo uno de los efectivos policiales. Ya me había caído una piedra. Por favor, no llamen en familia. Nadie va a llamar a nadie. El está siendo Tranquilo. intervenido por sus mismos colegas, Tranquilo. todo desde que presenta lesiones al parecer graves, señoras y señores. Así están las cosas en este momento. Está el comisario, de la comisaría de Pisco, el comandante Escalante, que también al parecer se encuentra herido. Es Ica.
0: ¿Mm? Desayuno, almuerzo, comida, carpas para descansar, ropa limpia, asistencia inmediata, logística, inteligencia. Señores, parece que el gobierno no entiende que estamos frente a un enemigo y que estamos en una batalla en este momento. O el Estado de Derecho o los violentistas no hay media tinta, olvídense de la legitimidad de la protesta, no es protesta lo que estamos viendo, estimados amigos no es una protesta 19 comisarías incendiadas 14 locales del Poder Judicial de la Fiscalía incendiados 19 ambulancias apedreadas 4 aeropuertos tomados, balizajes destruidos luces destruidas, radares destruidos cercas destruidas un policía incinerado varios policías al borde de la muerte, cientos de policías heridos, miles de millones de pérdidas de todo tipo para el país, se bota la leche, se bota la fruta, se cierra el turismo. ¿Qué cosa es esto? O sea, ¿qué más tiene que ocurrir para que la señora Boluarte se dé cuenta que lo que tiene que hacer es dejar de pedir tregua a los asesinos, a los criminales, a los delincuentes y ir por ellos y capturarlos? ¿Dónde está la señora Patricia Benavides, fiscal de la Nación, que no pone a los fiscales a mirar lo que hacen cuando le rompen la cabeza a los policías? ¿Cómo es posible que estemos pidiendo derechos humanos para los civiles que cogen piedras y tiran avellanas a la policía y no pidamos para la policía derechos humanos? ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo así? ¿Dónde está la fiscalía, señora Benavides? ¿Dónde está el Poder Judicial? Estamos entrando en un momento de descontrol si no entendemos que lo que tenemos que hacer es justamente precisar que el respeto al Estado de Derecho, ya la ley comienza porque al policía se le respeta, absolutamente. Aquí se ha perdido el sentido completo de las cosas. Un grupo de personas llena de piedras una vía. La policía tiene que enfrentarse, tiene que poner su vida en juego, liberan la vía y es todo lo que pasa. No hay un detenido. ¿Dónde están los cientos de detenidos frente a estos miles de delincuentes que han atacado al Estado peruano? ¿Dónde están? existe. Entonces, no pues, o sea, no seamos bobos, no seamos bobos, por favor. Aquí tenemos que actuar de otra manera. Miren ustedes cómo está la
1: policía, o sea, por favor, esto ya es impresionante. En este momento volvemos a advertir, ya los efectivos aquí están interviniendo uno de los efectivos policiales. Ya me había caído una piedra. Por, no llamen en familia nadie va a llamar a nadie policial tranquilo, tranquilo. que está siendo intervenido por sus mismos colegas no todo desde que presenta lesiones al parecer graves señoras y señores así están las cosas en este momento está el comisario la comisaría de Pisco el comante Escalante que también al parecer se encuentra herido es Ica.
0: por eso es que nosotros le eh, decíamos a esta entrevista, si ICA es el Perú, por supuesto que ICA es el Perú, amigos. O sea, lo que está pasando en ICA, ese es el punto al que yo me refiero. Está pasando en todo el Perú. No podemos aceptar que las cosas sigan así. No podemos aceptar. El Estado está prevaleciendo, pero el costo y la velocidad es lentísima y es altísimo. O sea, estamos tratando con pinzas a unos miserables asesinos y criminales. Por favor, no podemos permitir que a la Policía Nacional se le siga tratando de la manera como se está eh, exponiendo sus vidas. Yo no sé si es el momento de interpelar al ministro del Interior, lo digo con el mejor de los ánimos, ¿eh? Pero uno ve estas imágenes y uno realmente se indigna. Porque lo que queremos todos es que esto termine. Pero el camino de terminar no es a costa de vías de la policía, señores. Tenemos la obligación de tener a esa policía absolutamente abastecida. Eso hace una persona responsable. Eso es un político. Eso hace una autoridad. Para eso estás ahí. Gánate tu sueldo como presidente del Perú o como ministro de Estado haciendo lo que te corresponde, es decir, abasteciendo a la policía y el ministro de Estado y el primer ministro, pues que cojan un vehículo y se vayan a ICA y miren si están los ranchos ahí. Porque esto es lo que tenemos que hacer en este momento, todos. No se puede tener a una policía que no esté absolutamente eh, con todos los recursos necesarios. Es una irresponsabilidad. Eso no se puede aceptar. ¿Qué tipo de, de orden podemos pedir? ¿Qué tipo de eh, solidaridad? ¿Qué tipo de liderazgo pensamos ejercer cuando somos incapaces de poder hacer lo mínimo de diligentes para poder darle a ese grupo de personas que pone la vida por nosotros el mínimo de recursos necesarios para poder hacer su trabajo correctamente? cascos, chalecos, escudos, varas, bombas lacrimógenas, pero insisto, alimentación, señores, bien caliente, bien servida, todo el tiempo, agua y demás, medicinas, inteligencia, drones, ¿dónde está eso? Sobra la plata, sobra la plata, la plata se devuelve al Estado porque los ministerios no saben gastarla, o se la roban, ¿O ¿Qué hacen con el dinero? Pero cuando se necesita para dárselo a la gente que realmente debe utilizarlo, no está. Entonces, la señora popular tiene que entender que no es un asunto de izquierdas o de derechas. Este es un asunto de gestión mínima indispensable. Aquí no interesa si ya fue elegida o no fue elegida con Pedro Castillo. Ya está sentada en el poder. Y si pretende mantenerse en el poder, pues tiene que hacer las cosas con un mínimo de diligencia. Mínimo de diligencia. Y el señor Otárola, por quien tenemos el mayor de los respetos, tiene que hacer su trabajo correctamente. Y el ministro interior de defensa, por supuesto que también. O renuncian. Pero esa policía tiene que estar perfectamente apertrechada. Pero así, perfectamente apertrechada. Y no lo está haciendo. No lo está haciendo, amigos. O sea, las imágenes son las imágenes que usted está viendo. Son realmente de vergüenza, de vergüenza.
1: Volvemos a advertir. Ya los efectivos aquí están interviniendo, uno de los efectivos policiales. Por favor, no llamen en familia. Nadie va a llamar a nadie. El efectivo está siendo intervenido por sus mismos colegas. Todo de que presenta lesiones, al parecer, graves, señoras y señores. Así están las cosas en este momento, está el comisario, la comisaría de Pisco, el comandante Escalante, que también al parecer se encuentra herido, es Ica. Sí, pues ¿Y Ica es
0: el Perú. Esperamos sinceramente que a los policías que están graves en este momento, Dios quiera, Dios quiera realmente que no les pase nada. Lamentablemente un niño murió el día de hoy porque no pudo en eh, el sur del país, en Cusco, no pudo cruzar por los diversos eh, bloqueos de las vías y falleció. Otro niño más falleció hoy, 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 otra vez. Bien, eso es eh, Lima, amigos, en este momento. Están eh, los eh, marchantes eh, dando vueltas alrededor de la plaza eh, San Martín y también en la plaza 2 de Mayo, según las dos imágenes que tenemos en la parte inferior. Son casi los mismos lugares de siempre donde se eh, organizan las eh, personas que están eh, marchando, pero que en la lógica de las últimas eh, cuatro... Eventos o cuatro sesiones de protesta en Lima han terminado en violencia después de eh, querer pasar y hacer los intentos por cruzar y no permitírseles y terminan después eh, empedrando y disparando eh, contra la Policía Nacional. No veo yo detenidos, no veo detenidos. Eh, ¿Qué cosa está pasando en Puno, amigos? ¿Qué cosa está pasando en Puno? Este tema de la leche es realmente otro tema eh, difícil de poder comprender, ¿no? En un país donde no tenemos alimentos, mire usted, mire usted, eh, los eh, ganaderos han decidido arrojar la leche frente a los manifestantes porque no los dejan pasar. Es que es impresionante los niveles de inconsciencia de estas personas que no pueden ser protestantes ¿no? usted usted creo que coincidirá conmigo en que esto que estamos apreciando no es una protesta mire usted
1: acaba votando la leche porque no la dejan pasar ¿Lo sacaste? ¿Sacaste la tapa? ¿La bajaste ya? Bájate, vámonos.
2: Para ¿no? Sí,
1: ¿no? no te más, ¿qué vas a hacer ya. Para hasta arriba.
0: Esto es eh, una tragedia, ¿no? Tan, tan trágico es no dejar pasar a los pasajeros que están trasladándose de un lugar a otro como tener que arrojar un alimento tan preciado por tantas personas que no tienen que comer en un país con tantas personas familias que en el día no logran ni siquiera la mitad del porcentaje de proteínas o carbohidratos que tienen que ingestar para no sufrir de hambre. Eh, esta imagen que vemos representa, me imagino que las decenas de camiones que están haciendo lo mismo en las últimas horas, botando sus contenidos de alimentos porque están pudriéndose. Pasa con la fruta, pasa con lo que ha ocurrido en Nica. En el momento en que se está produciendo la cosecha de la uva, ha ocurrido esta circunstancia que han entrado a diversas eh, operaciones agrícolas y han amenazado con que si trabajan, pues le van a, a dar represalias a las familias. Y la gente, evidentemente, se asusta y no quiere. No hay cómo controlar eso. ¿Desgobierno? Sí, desgobierno, sí. ¿Qué se puede hacer? Bueno, señores, todo comienza por la cabeza. Como en todas partes del mundo, en toda institución, en toda familia. Todo comienza por la cabeza. Si la cabeza no está clara, nada está claro. Si la cabeza está clara, todo se arregla en el acto. Cuando uno tiene a un líder o lideresa que sabe dónde va y sabe cuál es su papel y cómo ejercerlo, todos se alinean inmediatamente. Pero cuando hay dudas, todo es más bien dudas, dubitativas y circunstancias como la que estamos apreciando acá. En Puno hay una reacción que vale la pena comentar. Escuchemos.
1: Promociones, por favor, si ¿sí pueden
2: poder solicitar apoyo, porque ya no tenemos nada, ya no resistimos. Ya están comprando gasolina para quemar la comisaría también.
1: Comisaría no, si no ha sido tomada, quemada. Necesita más gente, con de su madre. No podemos, no podemos más. Seguimos atrasillando hasta Guadalupe despacio porque ya no podemos.
0: Perfecto, eh, amigos, lo que falta es un par de ajos y cebollas, ¿no? Para poner orden en el país, porque eh, me parece que no se está tomando las decisiones correctas. Yo no voy a dudar de las voluntades, pero la voluntad, estimados amigos, no es suficiente. Ni siquiera la predisposición es suficiente. Eh, Luis Bedoya Reyes me decía que el poder es siempre una circunstancia solitaria en la que estás solo nadie te acompaña cuando estás en el poder solo tu conciencia y eso es la soledad del poder se escrito mucho al respecto pero es cierto ¿Aciertas o te equivocas? Pero tienes que tomar decisiones. Lo que no puedes hacer es ser tibio. Porque esta no es la hora de la tibieza. Esta es la hora de las personas que toman una posición. Una posición significa que me alineo o no me alineo. Pero no puedo estar en la mitad. No es la hora de la mitad. No es la hora del centro. No, señores. Esta es la hora de la gente patriota, de los que se alinean detrás de la Constitución, de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional, de la paz y del orden. Así es. No hay otro camino en este momento. La señora Boluarte tiene que dar un mensaje sin dudas donde tiene que declarar la guerra al terrorismo que nos está atacando. No son Protestantes, no son marchantes, no son gente que le falta agua al uso de desagüe. No seamos ingenuos, por favor. Esto es un ataque a la democracia y al Estado de Derecho, absolutamente. Y la izquierda congresal es una caja de resonancia, y desde ahí se está organizando justamente la debacle del Estado peruano en coordinación con las mafias del narcotráfico del terrorismo nacional e internacional, de la minería ilegal, del foro de Sao Paulo, entre otras cosas más. Es obvio. Más pruebas es imposible. En los últimos minutos, solamente como, le, le, como, una, como una cereza, ¿no es cierto? Esta es la moción de, de, eh, que ac acaba de presentar eh, ¿Quién? Chabelita... Este, y todos los de Sigrid Bazán y todos los izquierdosos eh, que declaran la permanente incapacidad moral de la presidente Dina Boluarte eh, según el artículo tal y cual. O sea, esta es una moción para declarar la vacancia presidencial de la señora Boluarte. Un bluff más de esta tirada de irresponsables del Congreso. Esto no es lo que va a darle problema, amigos. Yo no estoy diciendo aquí, Boluarte, vete a tu casa. Estoy diciendo, Boluarte, asume tu responsabilidad, que es muy distinto. Asume tu responsabilidad. Asume tu responsabilidad. Otárola, asume tu responsabilidad. Ministro de Interior y Defensa, asuman su responsabilidad. Si no se sienten capaces, por Dios, renuncian. ¿eh? Renuncien. Pero si van a estar sentados en, ese, en, ese, en, esa, en esas sillas, tomen decisiones. No pueden mandar a la policía sin que exista un plan absolutamente organizado que les dé el soporte suficiente para que estén en perfectas y absolutas condiciones. No pueden hacer eso. Es de una absoluta irresponsabilidad. ¿O qué está pasando? Hoy día ha estado... Este es lo que está pasando en el centro de Lima a esta hora, por si acaso. Se lo vuelvo a poner para que sepa que estamos conectados... Gracias a las cámaras de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Eh, apreciamos eh, arriba, a la izquierda, esta es una imagen de casi, esta, 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 esta cámara está por la zona del de grifo de eh, saliendo del, San, del Sanjón del Paseo República a la derecha, ¿correcto? Es, hay un grifo ahí, ¿no es cierto? Esta cámara está ahí arriba. Esta cámara tiene al fondo, al fondo, al fondo. A la izquierda esta cámara y la izquierda, la cámara superior izquierda, ¿correcto? A la izquierda está el Sheraton. A la derecha está el Poder Judicial, para que usted se ubique. Este es el grupo de gente que está marchando. Solamente van a la Plaza San Martín. ¿Correcto? Cuente usted, eso es más o menos una cuadra de personas. Yo he estado ahí varias veces con ustedes seguramente, marchando. Sé cuánta gente entra ahí. Podemos contarlas. Ya en Avenida Bancay ya se produjeron los cierres. Ahí están los policías. Yo espero, espero, me gustaría ir allá, pero estoy transmitiendo. Me gustaría ir a hablar con los policías y preguntarles si han tomado ese día un almorzado y comido. Si están con uniformes limpios, si están con todos sus pertrechos. Parece una tontería que uno esté preguntando esto, amigos, pero es que perdónenme, pero esto es lo que hay que hacer. O sea, ¿qué le pasa a la señora Boluarte? ¿Qué le pasa a Otárola? ¿Dónde están los recursos que sobran en los ministerios de dinero para estas personas? Para esto es que pagamos impuestos, para que la policía esté perfectamente cuando se le necesita. Ahora es cuando tiene que estar en perfectas condiciones. Tenemos algunos momentos más al Ingeniero Sillones con nosotros. Estuvo porque hicieron algunas cosas que vale la pena eh, compartir.
1: Empresario. Soy empresario. a la política, ¿sabe por qué? Por obligación moral. Porque no hay gente que diga la política que venga del mundo empresarial. Eh, pero Perú necesita mucha gente para trabajar acá honradamente. Es un país muy rico. Muy rico. Le digo, le conozco todo mi país. ¿ya? necesitamos gente que venga a trabajar y se saque el ancho para que este país sea potencia mundial y lo vamos a hacer vamos somos el primer país en Sudamérica que se ha zafado ¿no? de, esta, de este ataque del Foro de Sao Paulo ¿no? de esta gente comunista corrupta porque el comunismo es corrupto siempre ¿ya? se lo digo con, con todas sus letras como abro yo, claro entonces somos, el, somos un bastión en Latinoamérica por eso nos están atacando porque están desesperados porque el Perú va a demostrar Vamos a enseñarle al resto de países cómo se gobierna. Esa es la realidad. Yo creo
0: 200% en lo que dice Porqui. Por un lado me llena de alegría que sea alcalde y por otro lado me da un montón de frustración que solamente sea alcalde y no sea presidente del Perú. Él fue el presidente que nos hemos perdido. No está todavía perdido. Pero necesitamos tomar decisiones, amigos. El Estado no, los problemas en el Perú no se van a arreglar solos. Una encuesta que hoy día publica si sí, Perú dice claramente que el 66% de encuestados a nivel nacional cree que los grupos terroristas están detrás de los recientes actos violentos. 66%. 22% minería ilegal. 10% ingenuamente cree que es el pueblo. O sea, con esta, eh, digamos, legitimidad, no se da cuenta la señora Boluarte qué es lo que tiene que hacer. 58% considera que las Fuerzas Armadas sí deben salir a poner orden. Una decisión absolutamente complicada, amigos. Absolutamente complicada. Muy difícil. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil? O sea, ¿por qué? Muy fácil, ordena. No es así. Perdóname que le diga. Le voy a poner un pequeño ejemplo, nada más. Si usted tiene un puente o una vía de acceso tomada, y usted le ordena a un comandante con su batallón que la despeje. El comandante que tiene una formación determinada, pues va ahí y lo va a liberar. liberar y va a regresar y decirle: y Ya se liberó. Usted me ordenó, yo le cumplí. Y bueno, hay bajas del enemigo. ¿De qué enemigo? Los que estaban justamente pidiendo que pase la gente. Nos volamos 100 personas se da cuenta. Eh, el soldado está eh, construido, formado, educado, entrenado para tomar objetivos. Sus armas son letales porque él tiene que eliminar al enemigo. Un soldado es un tirador, es un disparador, es un bombardero, no está hecho para conversar, no es un relacionista público, es un soldado. Hay una distancia muy grande entre un soldado del ejército peruano y un policía nacional del Perú. Yo estoy seguro que usted comprende lo que le quiero decir. No es muy sencilla la decisión, vayan y liberen los puentes, liberen el aeropuerto, porque eso es algo muy difícil. Pero que en las circunstancias en las que nos estamos poniendo parece que va a ser lo que tiene que ocurrir esta encuesta dice que el 23% aún no sabe por quién votar en las próximas elecciones presidenciales y pone a Rafael López Alea con 12.2% Antauro con 9.8% Hernando con 9.3% Álvaro Paz de la Barra con 5.1, Roberto Quebra con 4.3, Daniel Oreste con 3.5, Salvador de Sola con 2.8 y George Forsáez con 2.5. Usted distinguirá derechas, izquierdas, caviares o no caviares en ese grupo de personas. La pregunta es: ¿vamos a volver a ir divididos? En esta circunstancia, estimados amigos que estamos viendo, vamos a tener un igual o peor congreso. No por los buenos que entren con Porky. Va a ser por los malos que van a entrar con Antauro o Mala, etc. Usted sabe, me imagino que usted comprende, que la clave de todo esto es el congreso. O sea, el congreso es la llave de la institucionalidad y el desarrollo del país. El ejecutivo puede equivocarse. El Congreso es realmente el escenario fundamental para el desarrollo. Bien, los dejo ahí. Vamos a conversar con eh, el señor Fernando Sillones. Creo que estamos aquí, efectivamente. Ahí va, mío. Bien, amigos, estamos con Fernando Sillonis. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va?
2: ¿Qué tal, Alfonso? Muchas gracias por la entrevista, como
0: siempre. Eh, la pregunta clara era la del título, eh, a raíz de lo que ha dicho la presidente boluarte en las últimas horas. Ella dijo, uno, no es el Perú, y bueno, hubo una recatafila de comentarios en torno al tema. Yo le, puso, le puse yo a esta entrevista, ICA es el Perú. Sí. ICA es el Perú porque en Ica se está produciendo un hecho de absoluta preocupación para todos los peruanos. ¿Cuál es el reporte tuyo, Fernando? Tú estás muy vinculado, tienes allá una serie de actividades. ¿Cuál es tu opinión y tu conocimiento de lo que pasa en Ica en este momento? Bueno,
2: yo acabo de regresar de Ica, ¿no? He estado esta mañana, hasta mediodía, y la situación es pues dramática, como lo es pues en Arequipa, Moquegua, Tana, Puno, en Cusco, Madre de Dios, Apurímac, eh, Ayacucho, Huancabelica, eh, medio Perú está muy mal como Ica. Eh, si quieres detalles, no, este, digamos camiones bloqueados, eh, pescado podrido, fruta podrida, eh, los camiones. Eh, Pestilentes, los, los camioneros, los conductores están abandonando las unidades porque es insoportable la situación. Este, hay unos eh, bandidos, unos pandilleros que recorren eh, toda la cola de camiones eh, pidiendo 30, 35 soles para el almuerzo y para la comida y si no le dan, este, le tiran piedras a los camiones que no se pueden mover ni para adelante ni para atrás. Les pinchan las llantas. Este, eso por el lado de los que están en pleno bloqueo. ¿no? Este, por el lado de las afectaciones, eh, la fruta se está pudriendo en los viñedos. ¿no? Fruta que no puede trasladarse. Este, en, estamos en plena, en el pico de la temporada de uva de mesa. Y que es la principal zona productora de uva, y, y la uva es el principal producto de exportación del Perú. Eso se está pudriendo. Y, y más están sufriendo los ganaderos y las, eh, las granjas eh, no tienen alimentos, están muriendo los animales, están muriendo las gallinas que ponen huevos, se mueren los pollos, se mueren las vacas que producen leche, porque no tienen cómo alimentarse, no les llega alimentos, no está bloqueado todo. Este, incluso el Perú alimenta mucho a sus animales, eh, aves y, y, y vacas y cerdos, con soya boliviana, la soya no puede entrar ni siquiera a, a Puno, ¿no? Y tenemos información de ganaderos de Arequipa, de Puno, Puno es muy ganadera, esa región, y los ganaderos no, no tienen que ordeñar su, sus vacas y botar la leche, eh, no pueden hacer los quesos porque no tienen cómo sacar los quesos de, de los centros de producción. La verdad que es, una, es un paro eh, realmente antipatriótico, es, es lo más parecido a un enemigo de muerte, ¿no? De muerte. Este, y, y no entiendo, no entiendo la, la mansedumbre del Estado, ¿no? A mí no me gusta echar culpas, ¿no? Yo, a mí me gusta asumir mi responsabilidad. Sin embargo, cuando se trata de combatir... A unos delincuentes, ¿no? Este, es el Estado, no hay otra fuerza que tiene una nación para defenderse de unos pandilleros, ¿no? Y, y no, no nos está defendiendo, claramente. ¿no?
0: Eh, has venido de ICA, la vía se ha liberado, hemos visto imágenes. No, 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 no. Que, no aparentemente no. había un triunfo de la policía no, sobre una las... parte de los manifestantes. Sí, no, no han podido. La información que tengo
2: a esta hora del día no, es que no han podido. No han podido con barrio chino, ¿no? Este, y, y han habido heridos de gravedad por el lado de la policía. Este, se habló de una fatalidad y felizmente parece, parecería que no, no ha fallecido, pero está en estado muy grave el policía y las imágenes que me han llegado son atroces, ¿no? Que le han reventado la, la cabeza, digamos, a... Eso debe haber sido una pedrada, un una proyectil de esa naturaleza. Entonces, yo no logro entender cómo pueden exponer a jóvenes policías, eh, digamos, protegidos solo por un escudo de plástico absolutamente inoperante, ¿no?, que se rompe con una piedra pequeña, con un palazo que abundan de parte de los delincuentes, o esos correazos, esos azotes que le tiran a los pies de los pobres policías porque el escudo no protege los pies. La verdad que es increíble eh, mandar a, como carne de cañón a tantos jóvenes peruanos este, tildados de policías, pero no eso no es un policía. Eh, eh, yo he visto policías en todo el mundo, Estados Unidos, Europa, Japón, y ellos están armados para defenderse y para no defender Estos están completamente desarmados y realmente eh, se, se siente, ¿no? Se siente la, la suficiencia de los delincuentes a, a correr, a humillar a la policía de una manera eh, absolutamente grotesca, ¿no? Eh, qué pena más grande la que siento por una institución que por lo menos los de mi generación aprendimos a, a valorar, no, a reconocer, a admirar, a agradecer. Pero hoy día la policía nacional del Perú es frente a, a delincuentes jóvenes, no, mucho menores que yo, que pueden ser mis hijos, mis nietos. Este, realmente están sufriendo la humillación uh -huh. más más perversa que a uno se le pudiera imaginar. Y eso, Alfonso, lo están viendo nuestros niños. Eso sale en televisión, la televisión de ICA está mostrando cómo jóvenes de barrio chino pueden agredir de una manera tan descarada a policías uniformados. Entonces, yo creo que estamos malogrando nuestra niñez también, ¿no? Porque cómo funcionará la, la psicología infantil, ¿no? ¿Qué, ¿Qué valores van a cultivar estos niños cuando crezcan respecto de la policía, respecto de las instituciones del Estado? La verdad que yo creo que estamos este, involucionando, nos estamos, eh, digamos, depredando nosotros mismos, estamos malogrando las almas de los niños y es terrible lo que estamos viviendo. El día de hoy ha sido un día terrible en
0: Ica. Sí, hemos eh, sabido que eh, lamentablemente habría eh, un niño fallecido por no poder llegar al hospital regional eh, en el bloqueo por vías en Cusco, en otra circunscripción del país, pero igualmente Ay, fatal igual. y lamentable lo ocurrido, como ha ocurrido con otros niños, claro. con otras personas en estas circunstancias del bloqueo, ya más allá de la fruta, de la leche de la incomodidad y del peligro que están los pasajeros y los transeúntes en general, las personas que necesitan llegar como este niño lamentablemente muere en una ambulancia porque hay personas que han decidido bloquear la carretera bueno. Tienen que haber pues muchísimas fatalidades que
2: ni siquiera nos enteramos que ocurren simplemente porque no pueden llegar a los hospitales que pueden no estar en sus jurisdicciones ¿no? en su, cerca de sus domicilios digamos la salud en, en un país este, tiene especialidades y es normal que la gente se movilice. Bueno, medio Perú no se puede mover de, de sus casas, ¿no? En consecuencia, ¿qué estará pasando en eh, personas enfermas, en heridos, en, en, en personas dolientes? Y eso no se reporta para nada. ¿no?
0: Ahora, ¿qué pasa exactamente, Fernando, en el barrio chino? Porque lo que ocurre... Eh, a mediados del mes de diciembre y ahora en los últimos días en el barrio chino es lo que ha ocurrido en los últimos paros en los que en esta zona del Perú en el mismo lugar se producen los mismos bloqueos posiblemente por las mismas personas ¿puedes explicarnos por qué el barrio chino tiene esta particularidad de ser beligerante o tener esta posición que es incontrolable para la policía y para las fuerzas del orden?
2: Bueno, ya entramos pues al Estado indefendible, ¿no? Por eso estamos en una situación tan delicada, porque ahora me estás escuchando defender al Estado, ¿no? Pero qué difícil es defender al Estado. Bueno, Barrio Chino eh, nace a partir de la migración, ¿no? De miles de compatriotas que vienen ahí Ica a trabajar procedentes de Huancabelica, de Ayacucho y de otras partes de la sierra. Eh, barrio Chino es pues 80% huancabelicano, ¿no? Por eso nosotros con cariño nos decimos huancabeliqueños, ¿no? Huancabeliqueños, eh, somos hermanos, ¿no? Huancabelica e Ica. Ahora, ellos han caído presa, presos de la corrupción municipal que ocurre en todo el país, ¿no? En donde traficantes de tierras los atraen a sus trampas, ¿no? para empezar a lucrar indebidamente con la venta de esteras, la venta de agua en cisternas, la venta de vigilancia, servicios de vigilancia, y nunca le dan los servicios. O sea, nunca le dan los títulos de propiedad, por un lado, y por ende nunca le dan el agua potable, continua, no como debiera ser, y no le dan los tratamientos de aguas servidas no le dan eh, recreación, no hay parques, no hay jardines. Eh, la posta médica, que es una dependencia del gobierno regional, es otro fracaso. Las escuelas son muy precarias, entonces realmente viven en condiciones indignas. Entonces, crecer en un pueblo eh, tan precario eh, no creo que sea muy edificante desde el punto de vista moral, ¿no es verdad? Entonces, sí, ahí hay un una naturaleza violenta, eh, propiciada por la misma precariedad del pueblo, ¿no? que es un, es un centro poblado, pero repito, las autoridades municipales de Sala Guadalupe tienen mucho que ver con esa mala formación de estos jóvenes, ¿no? y por si fuera poco, este, están al lado de la recientemente inaugurada autopista pisco Doble vía, todo lo demás, y no tiene paso a desnivel a la altura de, de barrio chino. Eso es increíble. Y eso no me refiero al presidente Castillo ni a la presidenta Boluarte, me refiero al presidente Vizcarra, que cuando era el ministro de Transportes. No concibieron un intercambio vial a la altura de barrio chino. Eh, y lo que han puesto, los que vamos a ahí con frecuencia, eh, han puesto un semáforo en plena autopista. En la, en la mera autopista han puesto rompemuelles. Es una cosa insólita solo en nuestro país, ¿no? En la propia en Panamericana, la Panamericana Sur. Sur. En la plena Panamer... autopista, ¿no? Autopista, ni siquiera en la carretera antigua. En la autopista, que es una vía rápida por definición, no han hecho intercambio vial y han puesto semáforos y por eso es tan fácil bloquear barrio chino, ¿no? Entonces, ahí se ha hecho un mercado en plena autopista, aprovechándose el semáforo y el, los rompemuelles, se venden gaseosas, se venden caramelos, chocolates, es un caos, y hay pues muchos accidentes también, producto de, 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 producto de accidentes vehiculares, ¿no? Entonces, realmente la indignidad es el común denominador en barrio chino, ¿no? Y bueno, pareciera pues que la indignidad de vida produce pues este, eh, almas violentas, ¿no? Eh, a todo esto se suma, se suma una dirección, ¿no? Una concepción eh, claramente eh, vandálica, delincuencial, eh, de terror, de terror, este, que, que facilita un poco estas acciones, ¿no? Y después hay un financiamiento. ¿no? Eh, todas las videos que se filtran de vándalos saqueando eh, fondos agrícolas, se filtran porque ellos tienen que acreditar el acto vandálico para poder cobrar. Uh -huh. Entonces, ahí es donde yo no entiendo a la policía por qué no identifican a los financistas. Como hacía la policía cuando yo fui gobernador en ICA, que tenían mucha información y de manera casi quirúrgica, eh, daban con los cabecillas y por supuesto los tomaban presos y se acababan los bloqueos. En Ica no hubo bloqueos durante cuatro años, no gracias a, al gobierno regional que me honré en presidir, sino gracias a la policía que es verdad, recibió el respaldo nuestro, pero fue mérito de la policía y por eso yo desconozco a esta policía, Alfonso, no la reconozco, es una policía mediocre, absolutamente desarmada, sin ningún nivel de inteligencia, nada preventivo y, y desarmada, desarmada para que la masacren. Para eso está esta policía, es una cosa terrible. ¿no?
0: Pero contrasta con la policía que en Lima ha logrado eh, ¿Sí? detener a las huestes violentistas. Bueno, tarde, ¿no es verdad? Tarde. Eh, yo no
2: logro entender por qué no toman preso a dos, tres, cinco eh, vándalos que bloqueen carreteras, ¿no? No, ellos buscan eh, liberar y ya, no pasó nada, no, no los toman presos, no hay sanción. Eh, en Lima recientemente están habiendo detenidos, pero hace un. esto ha empezado hace más de un mes, esto empezó el 7 de diciembre exactamente, y las primeras manifestaciones no produjeron ningún tipo de detenidos, de ¿no? Entonces, todo eso es malo también,
0: ¿no? Ahora, ¿cómo explicas, eh, Fernando, que en ICA, eh, y tú lo comentas en tu programa Información, que también sale por Canal B los lunes a las 5 de la tarde, tú todos los lunes explicas realmente eh, el éxito del sí. Perú en el campo de la exportación de productos agrícolas y cada sí. capítulo de tu programa realmente nos llena de optimismo escucharte, ver las cifras de exportaciones y el crecimiento en casi todos los productos que eh, estamos, sí. digamos, sembrando en nuestro país. Pero, ¿cómo se explica que en Ica, donde el, eh, digamos, empleo es casi pleno, y donde está una buena parte de estas industrias de exportación que tanto éxito eh, tienen en el mundo, ¿no es cierto? ¿Cómo se explica que a la par, teniendo esta condición de eh, competitividad tan importante, de modernidad y de caramba, eh, éxito, eh, conviva al lado... Eh, el caos que has reseñado al principio, ¿no? Entonces, tienes por un lado una industria de clase mundial competitiva que, des, que, que eh, digamos, descoloca a otros grandes jugadores del mundo como Chile sí. o como Nueva Zelanda o como cualquier país desarrollado. El Perú es mucho más que ellos y muchos sí. productos importantes. ¿Cómo puede ser que esto sea así, con pleno empleo, pero que sí. al mismo tiempo convive la falta de agua potable, de energía, de vivienda, el vandalismo. ¿Qué cosa está fallando ahí, además del Estado, Fernando? No, no, no. Cuidado. Tú has dicho. ¿Qué cosa explica la falta de
2: agua potable, vivienda, energía, seguridad? ¿De, sí. quién, ¿de quién son funciones el agua potable, la vivienda, la energía y la seguridad? Son funciones del Estado. Cuidado, ¿no? Ahí tampoco me gusta la idea de echarle la culpa, ¿no? pero realmente son funciones municipales y son funciones regionales y son funciones ministeriales. Aquí lo que ha fallado es el Estado, por eso yo siempre digo qué difícil situación en la que estamos, porque por un lado estamos combatiendo a unos delincuentes en flagrancia, pero aparentemente defendiendo al Estado y lo reconozco, tenemos que defender a la policía, tenemos que defender al Estado, a la presidenta Boluarte, ¿no? A pesar de haber sido tan maltratador y tan cruel con los, eh, digamos, habitantes de Barrio Chino y de todo el Perú. Por eso es tan difícil la coyuntura, ¿no? Porque realmente hay motivos, y yo me sumo a las protestas por la falta de agua, por la pésima salud pública, la pésima educación. Sobre todo en el ámbito rural, la inseguridad ciudadana. Yo quiero protestar por eso, pero hoy día eh, la guerra es otra. Hoy día la guerra, eh, tal como ellos la comentan, lo, me refiero a los que están bloqueando y saqueando locales y malogrando a medio país, ellos dicen que se vaya Dina Boluarte. No dicen dame agua, no, no dicen eh, implementame la posta, no dicen aumentame mi jornal. Eso no dicen. Ellos ya, dicen,
0: pero, ándate, pero, Dina, ¿no? Yo, yo entiendo Entonces, que la demanda está circunscrita a lo que tú señalas, que es cambio de constitución, asamblea constituyente, que se vaya Dina, que se vaya el Congreso, pero insisto, eh, hay una situación en que el Estado ha fracasado ahí, pero no ha fracasado ahorita, ha fracasado hace tiempo. O sea que esa protesta, más allá del de vandalismo, esa protesta, insisto yo, se viene produciendo hace tiempo, ¿es correcto? Bueno,
2: no estaba sucediendo y sucedió en diciembre del 2020 de una manera explosiva, ¿no? Explosiva, en el gobierno del presidente Sagasti, ¿no? Apareció sorprendente, ¿no? Fue una sorpresa. Y nuevamente, hablando con los trabajadores, todos querían trabajar. Digo todos, ¿eh? no, no, no algunos. Todos querían trabajar y no podían trabajar. O sea, tú haces una protesta pacífica y te garantizo que la concurrencia es 100%. ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? aquí hay algo más, algo más, algo diferente. No, eh, Una protesta debiera ser voluntaria. ¿no? Y no es voluntaria. ¿Tú estás no, seguro que se está pagando a las personas para que protesten? Totalmente, totalmente, ¿no? Sobre todo, más que los que protestan, los que vandalizan, ¿no? Eh, esta madrugada yo este, eh, he sido informado de que hay una pandilla que se mueve por todos los fondos a, a ver si están trabajando y ellos, eh, si ven algún tipo de trabajo, queman esa empresa, la queman, ¿no? Entonces, esta es la anarquía más absoluta, ¿no? Eso está mal. Esto no es una protesta pacífica. Este, si, repito, ahí está la prueba, ¿no? Solo este, se hace la voluntad de los dirigentes y si no, te queman. A mí no me parece correcto eso, ¿no? Entonces, ¿Cuál es
0: este, la situación de los fondos agrícolas en la zona del barrio chino y de Ica a esta hora. ¿Están cerrados? Cerrados. ¿Y la fruta... ¿Cuántos hay aproximadamente, Fernando?
2: Bueno, deben haber pues 25 fondos, en vía Curí pues hay 20 hectáreas, ¿no? Y este, es casi tanto como... Y en el Valle de Ica tampoco se está trabajando. En el Valle de Ica no bueno, son está... los productos más importantes que no van a salir. La uva de mesa ahora... Y lo que está quedando de la cosecha de arándanos tampoco está saliendo. El espárrago se está floreando, se está malogrando. Y ahora empieza la temporada de palta, ¿no? Ahora que, que pasen unas cuantas semanas. La otra fruta que estamos en plena temporada es la granada, ¿no? Este, no, es, es impresionante. Pero repito, más que la agricultura, el daño se está dando en las actividades pecuarias, ¿no? Granjas y establos. Los animales no tienen que comer, se están muriendo. ¿no? Las plantas, mal que bien, van a vivir. ¿no? La fruta se va a lograr, pero las plantas van a vivir. En el caso de las granjas y de los establos, los animales se van a morir. En consecuencia, la situación es atroz. El turismo no solo pierden la semana de los que habían reservado, sino pierden todas las reservas a futuro que están siendo canceladas. ¿no? Este, eso por mencionar unas cuantas afectaciones, ¿no? pero ¿cuánta gente se está muriendo de hambre? Es una cosa atroz, ¿cuánta gente se está quedando enferma en sus casas sin poder ser atendidas? No, realmente estamos ante un enemigo este, declarado antipatriótico que merece ser confrontado con mucho mayor fuerza, mucho mayor fuerza, porque esto no es protesta, esto es guerra, ¿no? Claramente es guerra. En Puerto Maldonado la gente no tiene agua, no tiene gas. Eh, en Arequipa está escaseando los combustibles porque, ojo, Ica, repito, es un, un pase, un pase hacia todo el sur del Perú, ¿no? Entonces, estamos hablando de una guerra eh, declarada y este, el, el Estado la está pasando por agua tibia, ¿no? Eh, eh, no estoy de acuerdo con que... Se tipifique todo esto como una protesta. Esto no es una protesta, Esta es una agresión, Esta es una subversión, esto es un ataque, un ataque contra la patria, contra el país. ¿no?
0: Eh, esta es la información que eh, ya es de dominio público y es el estado de salud eh, del de policía Ay. que fue masacrado en barro chino. Es muy grave, pero gracias a Dios está con vida. Ah, me alegro. Eh, pero le han dado por muerto, pero no es así. Eh, el suboficial PNP Montañez eh, Colque fue atado a un palo por la turba y salvajemente golpeado, pero fue rescatado por otros pobladores quienes se opusieron a que fuera ultimado. De esa manera fue entregado a un patrullero con vida. Su situación es delicada, Dios mm. lo ampare, dice proyección informativa. Gravísimo esto, realmente. Bueno,
2: peor, pues que haya sido un policía. ¿no? Amarrado a un palo para ser masacrado, y a peor, pues todavía. Uh -huh. mi, mi pregunta es: ¿qué hacer con esos, esos salvajes, ¿no? Eh, no puede ser que no haya sanción ejemplar a, esos, a esas personas, ¿no? Me uh -huh. parece terrible, terrible lo que estamos viviendo.
0: Ahora, Fernando, aquí se está hablando eh, primero del impacto sobre lo económico y después te quisiera preguntar sobre lo político. Eh, Bloomberg, que es eh, un eh, importante eh, medio de comunicación y de inversión en general, eh, está publicando en línea eh, el precio de la cotización del de dólar que en, digamos, eh, en las últimas horas comienza a subir y eso ha sido emitido por ellos hace unos minutos, digamos. Eh, es yeah. es eh, claro que la situación en la que estamos en este momento atravesando, eh, podría hacer que ese, esa moneda comience a elevarse en el precio. ¿Cómo ves tú esto? Tú eres además de todo economista también. Mira, este, no
2: lo tomen a mal, pero yo no creo que, que esto vaya a subir mucho, ¿no? Este, yo creo que va a volver a caer. Si, si algo ocurre en un país como Perú, que exporta tanto mineral tantos productos agrícolas y tantos productos pesqueros es que estamos con muchos dólares, ¿no? En el 2022 hemos tenido un, un, un gran nivel de exportaciones y un gran superávit, este, superávit comercial. Correcto. ¿no? En consecuencia, las reservas internacionales son cuantiosas, ¿no? Más de 70 mil millones de dólares. No, si algo funciona en nuestro país es la macroeconomía, ¿no? Esto, el, el mercado es pues, sensible a estas azonadas, ¿no? Y claramente eso ha producido esa alza, pero eh, no es mucho tampoco, tres, menos de cuatro soles el dólar, ¿no? Este, eh, eh, por ahí no, no va a caer, ¿no? El país. Ya, el, el país cae porque se va a desangrar, se está desangrando, ¿no? Es, es una cosa y, terrible.
0: Y, en, en esa línea, ¿cómo, eh, digamos... Eh, Tomás, el hecho de que se ha pedido a través de la Presidente Dina Boluarte que eh, se puedan adelantar las elecciones ya no para abril de 2024, sino para diciembre de este año. ¿Cómo ves el calendario, el adelanto o, en todo caso, continuar con Dina Boluarte y el Congreso hasta el 2026? ¿Qué piensas de todas las opciones?
2: Mira, claramente hay que leer a la calle, ¿no? Este, Digamos, la. la... Lo lamentable es que estamos leyendo al vandalismo, ¿no? Este, eso es lo que está marcando la pauta. Eh, eh, yo, yo me hubiera ido hasta el 2026, ¿no? Porque eso es lo que correspondía. Claro. Sin embargo, sin embargo este, está bien. La calle dice adelanto. Dicen abril 2024, no quieren eso. Ahora dicen diciembre 2023, Ojalá, pero yo tengo mis serias dudas, ¿no? Yo creo que lo que quiere, eh, digamos, el enemigo, ¿no? No, no, no hablemos de oposición, uh -huh. de los manifestantes. No, el enemigo del Perú uh -huh. quiere la ruina, ¿no? La ruina del Perú, el Perú en ruinas, favorece al narcotráfico, favorece a la minería ilegal y favorece a la corrupción, ¿no? Yo estoy seguro que esos empresarios corruptos que negociaban con el ministro de Transportes en la época de Castillo, con el Ministerio de Vivienda, ellos quisieran ver a Castillo de nuevo en el cargo, porque ellos lucraban ¿no? con las asignaciones a dedo de los contratos. Entonces, hay mucha gente que quiere a Castillo, ¿no? Que necesita a Castillo. A Castillo lo quieren, ¿no? Ellos quieren que, que claro. caiga Dina que caiga Dina Boluarte, porque ellos quieren el caos, ¿no? Yo estoy convencido de eso. El caos a los narcotraficantes les resulta muy favorable, ¿no? Muy favorable. Entonces, por eso hay dinero detrás de esta sazonada, porque no es poca cosa lo que la capacidad económica del narcotráfico y la minería ilegal, ¿no? Entonces, ellos están perdiendo con el estado de derecho y con el orden público. Entonces, eso explica, digamos, la virulencia ¿no? de, estas, de estas llamadas protestas, pero en realidad son agresiones flagrantes a, al país, ¿no? a sus instalaciones, al sistema de justicia. Eso también es clarísimo, ¿no? Eso de quemar fiscalías y, y, y judiciales, locales judiciales y comisarías va directamente a favorecer a la ilegalidad que se manifiesta en el tráfico de drogas y, por supuesto, la minería ilegal. Entonces, no seamos ingenuos, ¿no?
0: Así es. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo con el adelanto de elecciones o no? Sí, sí la respuesta es sí, sí. Ya, pero la pregunta que te van a hacer es, pero, Fernando, si tú dices que en realidad es la calle la que lo está pidiendo, entonces, si la calle va a pedir y pedir y tú vas a hacerle caso a la calle, entonces, ¿qué tipo de sí. gobierno... ¿O qué tipo de Estado de Derecho tenemos? Si no, nosotros es que... hemos votado hasta el 2026 sí. y, y la consecuencia es el mal gobierno, pues hay que asumir esa consecuencia. Ah, bueno. del error. Entonces, sí. ¿cómo es lo que adelantamos?
2: Así es. En el fondo, en el fondo, yo creo que hay que asumir la responsabilidad como electores y nosotros elegimos, ¿no? Pero la verdad, la verdad, este gobierno no va a ser capaz de controlar... Eh, al enemigo, ¿no? Me queda clarísimo. Ah, no crees. Ya pues, ya pues que se vaya, ¿no? Pero o no te Débil Hay que tragarnos el sapo, ¿no? A mí me, me molesta tener que ceder al chantaje, ¿no? De unos, de unos pandilleros, de unos matones, pero ni modo, el, el Estado es indefendible, lamentablemente, ¿no? Entonces, elijamos mejor. Yo sé que somos mayoría, ¿No? Pero va a haber, pero, y por eso es tan importante pero, el frente de partidos democráticos, cosa que todavía no, no veo.
0: ¿Por qué tú considerarías que un adelanto de elecciones va a permitirnos una mejor elección y de, y de una persona que pueda sacarnos de esto y no traer a otro Castillo? Bueno, yo espero que en esta
2: oportunidad no repitamos el error de la elección donde Castillo ganó, donde el segundo, el tercero y el cuarto debieron ir unidos en un frente, ¿no? Entonces, hasta ahora no ha ocurrido, es verdad. Pero no hay frente hasta ahora. Yo espero que haya frente en esta oportunidad, ¿no? De partidos similares, que los hay, y que vaya un frente de partidos democráticos a enfrentar a este, Antaurumala o estos salvajes, que igual van a tener sus 12, 15%, pero un frente debería de tener, pues, su, su 30% para arriba, ¿no? Entonces, este, espero que haya frente, no le echemos la culpa al, a la autoridad electoral, cosa que también merece muchas críticas, ¿no? Pero eh, realmente hay que formar un frente, y yo creo que el frente es imbatible con las normas vigentes, ¿no?
0: Ya, pero la, la pregunta final es, con este actual sistema electoral, Salas y Corbeto, ¿tú estás de acuerdo entonces?
2: No, 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 yo quisiera, yo quisiera sacarlo, yo estoy seguro que son muy corruptos ambos, pero como dicen los chicos, es lo que hay. Yo no creo que se, ojalá, ojalá haya la manera de cambiar a estos dos personajes que son claramente sesgados, ¿no? Y, y lo hemos visto, jugaron a favor de Perú Libre. Claramente, ¿no? Claramente al no vetar a, al candidato Castillo que omitió declarar este, una, una actividad en una empresa constructora. Eso de todas maneras eh, hubiera merecido la exclusión en cualquier otro candidato. O sea, claramente hay un sesgo hacia estos partidos radicales de izquierda, ¿no? Yo quisiera verlos afuera, pero nuevamente eh, lo que hay es eso y lo que hay es la posibilidad de adelantar elecciones, y yo confío que a pesar de la corrupción que hay en las autoridades electorales, ¿no? este, un frente es imbatible, esa es mi, 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 mi tincada, ¿no? mi, mi percepción. Este, si no hay frente, pues no nos quejemos, esa es un poco mi conclusión, ¿no? si no hay frente, no nos quejemos de que
0: vuelva algo igual o peor ¿no? que Castillo. ¿Y tú has eh, tenido conversaciones para armar algún frente? Sí, sí, pero este, por los hechos te conoceréis, ¿no? Este,
2: todos dicen que sí y después todos se lanzan por su cuenta, ¿no? Por su cuenta. Este, sí, pues. Así que eh, eh, yo creo que ahí también, así como los peruanos tenemos que asumir el resultado de una elección, ¿No? Yo creo que los partidos democráticos tienen que asumir las consecuencias eh, de no formar un frente. ¿no? Hasta ahora no hay frente y espero que me equivoque y que haya frente. ¿no? Yo eh, confío en la sensatez y no repetir la torpeza de la elección anterior donde no hubo frente y ganó un candidato con un porcentaje de votación bajísimo,
0: ¿no? bajísimo. Muy bien, Fernando, gracias por tu tiempo, muy amable. Ti.
2: Un abrazo.
0: Un gran abrazo. Gracias. gracias. Bien, amigos, era el ingeniero Fernando Sillonis que ha tenido la amabilidad de acompañarnos aquí en Bahía Tox Hoy día, miércoles 25 de enero, un día complicado, un día duro, un día lamentable eh, por las cosas que venían ocurriendo en el país. Les agradezco a todos ustedes mucho. Por su presencia, por su compañía, nos veremos mañana, como siempre, a las seis y media de la tarde. Gracias por acompañarnos, a tener fe, optimismo, que eso es lo que en este momento todos necesitamos. Gracias por estar con nosotros. Hasta mañana. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada, un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda